0: Wenn du jetzt auf alle möglichen Eventualitäten vorbereitet bist, wärst du jetzt aber nicht enttäuscht, wenn du irgendwann 80, 90 wirst und einfach nie eine Krise eingetreten wäre?
1: Nein, ich weiß ja, ich habe ja bei der Bundeswehr Einzelkämpfer 1 und 2 Ausbildung gemacht, das heißt, sie wurden auch ausgesetzt draußen oder auch verfolgt. ja, wenn, wenn man bei minus 20 Grad dann äh, in den Alpen unterm Tannenbaum im Schnee versteckt liegt, ja, mit so einem ähm, mehr, weniger guten oder schlechten Bundeswehrschlafsack und friert, äh, fragt man sich schon, äh, was was man da eigentlich so macht und äh, wie man im Krieg dann glücklich wäre und ob das so Sinn macht. Also äh, daher weiß ich, dass ich äh, super glücklich bin, wenn, wir, wenn uns das erspart äh, bleibt. Ja. Was aber nicht die Hoffnung erwecken darf, dass es schon so nicht kommen wird, das für ein Fehler tatsächlich. Ich gehe eher davon aus, es kommt irgendwann ja, und bereite mich so auch darauf vor und dann bin ich ja glücklich, wenn es nicht kommt.
0: Hallo, hier ist Terra X, der Podcast mit Thora Schubert. Vielleicht kennt ihr mich schon von Terra Explorer oder MyThinkX. Ich bin Geowissenschaftlerin und Wissenschaftskommunikatorin und damit praktisch von Beruf aus scharf drauf, die Welt um uns herum immer besser zu verstehen. In meinen Folgen vom TerraX-Podcast will ich raus aus dem Studio, rein in die Welt, dahin, wo Wissenschaft auf unser aller Leben trifft. In den letzten Jahren sind einige Dinge passiert, die sicher die meisten von uns vorher nicht für möglich gehalten hätten. Die Corona-Pandemie, bei der plötzlich alle anfangen, Nudeln und Klopapier zu hamstern. Die Flutkatastrophe im Ahrtal, bei der tausende Menschen ihr Hab und Gut verloren und viele sogar ihr Leben. Krieg in Europa und als Folge die Befürchtung, dass uns jetzt im Winter das Gas zum Heizen ausgeht. Auch das Bundesamt für Bevölkerungshilfe und Katastrophenschutz hat eine Kampagne gestartet, die das Bewusstsein für Extremwetter und Stromausfälle erhöhen soll und zum Vorsorgen anregt. Es gibt Menschen, die sich schon lange auf solche Krisen und Katastrophen vorbereiten, und zwar sogenannte Prepper. Das Wort kommt vom Englischen to prepare, also vorbereiten. Prepper wollen nichts dem Zufall überlassen. Sie haben Vorräte zu Hause, Werkzeuge, Pläne für den Notfall. Sowie Daniel Schäfer, Prepper und Survival-Trainer, den ihr eben schon gehört
1: habt. Also ich muss ganz ehrlich sagen, hier in Berlin vertraue ich unserer Regierung nicht. Das ist ja auch der Ansatz von Survival und Prepper, dass man sagt, man möchte zumindest der Regierung im Krisenfall nicht zur Last fallen, damit sie sich um die kümmern können, die sich nicht mehr selbst versorgen können.
0: Das klingt erstmal total sinnvoll, im Falle einer Krise niemanden zur Last fallen zu wollen. Trotzdem haben Prepper eher einen schlechten Ruf. Viele haben bei dem Begriff ein Bild im Kopf von Spinnern, die mit der Schrotflinte im Keller sitzen und auf das Ende der Welt warten. Man denkt schnell an Rechtsextreme oder Reichsbürger. Aber ist das berechtigt? Trifft das auf alle zu oder überhaupt nur auf viele? Oder gibt es nicht auch Aspekte vom Prepping, die richtig sinnvoll sind und an denen wir uns eigentlich alle ein Beispiel nehmen könnten? Das will ich in dieser Folge herausfinden. Meine erste Anlaufstelle ist Micha Louis. Er ist Sozialwissenschaftler und schreibt gerade seine Doktorarbeit über die deutsche Prepper-Szene. Kleiner Hinweis vorweg. Wir haben uns in der Nähe vom Potsdamer Platz in Berlin getroffen. Daher hört man im Hintergrund manchmal Baustellengeräusche. Bitte nicht erschrecken. Woran forscht du genau?
2: Ja, ich schreibe eine Dissertation im Bereich Sozialwissenschaft und ich beschäftige mich schon länger mit dem Phänomen Preppen. Ich habe da schon meine Masterarbeit zu geschrieben und mich interessiert, glaube ich, ganz grundlegend einfach, warum beginnen Menschen mit so einer Vorsorgepraxis. Und da ich da wirklich was von den Leuten selber erfahren will, führe ich Interviews mit den Menschen und analysiere die.
0: Hast du selber irgendeinen persönlichen Zusammenhang mit dem Thema?
2: Nee, gar nicht. Das hat eher angefangen mit so einer allgemeinen Beobachtung, wo ich das Gefühl habe, es gibt eine ganze Reihe an Filmen, Büchern, Serien, die alle so Endzeitthematiken thematiken behandeln, apokalyptische Szenarien entspinnen, Zombie äh, Zombie-Serien, Bücher über Blackouts. Es gibt auf D-Max gab es mehrere Sendeformate, die sich nur mit Survival in der Wildnis beschäftigt haben. Und da habe ich gedacht, das ist spannend. Woher gibt es so eine gesellschaftliche Faszination mit dem Thema? Und bei der Recherche bin ich dann auf diese Prepper gestoßen.
0: Kann man sagen, dass es so verschiedene Grade an Prepping gibt? So, so den Hobby-Prepper und den Apokalypse-Prepper oder sowas?
2: Das geht schon ganz gut. Also das versuche ich auch in der Arbeit so ein bisschen aufzuzeigen, was für graduelle Abstufungen es da gibt. Und das ist wirklich ein sehr, sehr weites Spektrum. Also es gibt Leute, die bezeichnen sich als Prepper, die befolgen eigentlich nur die Vorschläge des Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe haben halt Vorräte für zehn Tage. Aber es gibt eben auch Leute, die haben Vorräte für drei Jahre und betreiben das in einem sehr technisch aufwendigen Verfahren. Die haben wirklich dann Wasserfilteranlagen, Solaranlagen, bewaffnen sich, wollen wirklich autark sein in dem Sinne. Und dann wäre noch mal die andere Frage und noch Unterscheidung nach Szenarien. Und da findet man auch alles. Also von einem Blackout-Szenario, das vielleicht aber nur so drei Tage geht, bis hin eben dann wirklich zu so apokalyptischen Szenarien, wo es darum geht, was passiert denn wirklich, wenn wirklich weltweit, eigentlich die Erde unbewohnbar wird durch zum Beispiel Klimaerwärmung, durch einen Atomkrieg oder ähnliches. Wie gehe ich denn damit überhaupt um?
0: Wie verbreitet ist denn das Horten oder allgemein das Sich-Bewaffnen? Ja,
2: das ist eine gute Frage. Ähm, ja, das heißt ich oft, also ich habe jetzt gerade 14 Interviews geführt ähm, und ich meine, dass sieben oder acht dieser Leute äh, wirklich Schusswaffen haben auch, also legal. Aber Bewaffnung ist schon ein Thema und das geht natürlich einher mit diesem Menschenbild, was wir schon hatten. Weil die Logik ist natürlich, wenn die staatliche Ordnung zusammenbricht, dann kommt es zwangsläufig zu Plünderungen, zum Morden, zu Vergewaltigung. Dann muss ich irgendwie meine eigenen Vorräte schützen und mich selbst schützen.
0: Also die Motivation von den Waffen ist tatsächlich nicht, ich schieße mir ein Reh, sondern ich töte Menschen. Wenn das ist
2: beides. Also manche geben an, sie haben eine Armbrust oder auch eine Schusswaffe, um zu jagen, aber eben auch, um sich zu verteidigen. Das fällt dann so ein bisschen zusammen, ja.
0: Diese Seite des Preppens darf man nicht unterschätzen. Denn es geht hier nicht um einzelne Personen, die so denken. Im April 2022 hat beispielsweise ein Kreisverband der AfD einen Rundbrief an seine Mitglieder verschickt. Dort steht unter dem Stichwort Krisenvorsorge, Prepping, Kapitel 5, Waffen in der Krise folgendes, ich zitiere wörtlich in Auszügen. Das Wichtigste, wirklich Allerwichtigste vorab. Seid entschlossen. Entweder wollt ihr überleben oder nicht. Es gibt kein Versuchen. Entweder drückt ihr ab oder der auf der anderen Seite tut es. Es gibt keine zweite, erste, letzte Chance. Zitat Ende. Danach folgt eine ausführliche Beschreibung und Bewertung diverser Waffen. Von Wurfmessern bis zu Maschinengewehren. Die Angst vor dem Ernstfall wird also bereits politisch instrumentalisiert. Schon 2017 hat die Innenministerkonferenz beschlossen, die Prepper-Szene genauer unter die Lupe zu nehmen. Auf einigen Prepper-Seiten im Internet findet man die Kategorie Selbstschutz. Dort werden in Deutschland mehr oder weniger legale Waffen angeboten, wie Pfefferspray, aber auch Elektroschocker oder Stein- und Stahlkugelschleudern. Auf denselben Seiten findet man dann aber auch ganz normale Dinge wie Solarpaneele oder Konserven. Ich will besser verstehen, warum Leute preppen. Michel Louis meinte ja eben schon, dass die Szene sehr divers ist und Menschen aus den unterschiedlichsten Gründen vorsorgen. Aber wie viele Prepper es gibt, ist sehr schwer zu sagen. Kannst du abschätzen, wie groß die Szene ist? Also natürlich je nachdem, wie eng man den Begriff hast also Es gibt
2: Schätzungen. Die gehen aber, ist also eine sehr hohe Bandbreite, die gehen aus von 10.000. Was würde ich sagen würde, es ist zu wenig gegriffen, weil es auch schon Telegram-Gruppen gibt, Facebook-Gruppen, wo so viele Leute drin sind und sich genau. vernetzt haben. Das hat auch in den letzten Jahren noch mal wirklich massiv zugenommen mit der Corona-Pandemie und dem Ukraine-Krieg. Und also meine Prognose wäre, das wird auch weiter zunehmen, vor allem jetzt in Anbetracht anstehender wirtschaftlicher Rezessionen und, und Energiepreise, die steigen. Es gibt aber auch Schätzungen, die gehen aus von so 160.000, was ich schon für realistisch halte. Es gibt aber auch Zahlen, die kursieren von 2 Millionen. Aber es gibt kein verlässliches, keine verlässlichen Zahlen dazu.
0: Okay, zwei Millionen klingt irgendwie nach zu viel. Aber mhm. gut, wenn, man, wenn man alle mitzählt, die sich an die Vorschläge vom Bundesamt für Katastrophen ja. halten, dann, ja. dann schon eher?
2: Ja, was man sagen kann, es sind tendenziell eher Männer, die es tun. Es gibt auch Frauen, aber es sind weniger. Und es sind ähm, eher Leute aus einer, würde ich sagen, ja mit, aus der Mittelschicht, oberen Mittelschicht und viele Leute aber tatsächlich, die einen Hintergrund haben in, im MINT-Bereich, also Mathematik, Ingenieurswissenschaften, Naturwissenschaften, technische Berufe, viele Leute aus dem Sicherheitsbereich, aus dem militärischen Bereich, oft eben auch Leute, die, glaube ich, so ein bisschen schon konfrontiert waren, vielleicht mit auch... Ähm, Situationen, die besonders einprägsam waren irgendwie aus beruflichen Werdegängen. Oder in der Familie wurde so ganz stark betont, dass es darum geht, dass man immer sich selbst zu helfen wissen muss. Also nicht nur ein Misstrauen, aber auch ein starkes Bedürfnis nach Sicherheit und nach Handlungsmacht. Und dass das nicht ausbleiben soll, egal in welcher Situation. Das sind zum Teil auch Popkulturelle Verarbeitung der Thematik, wie wenn man zum Beispiel denkt an diesen Roman von Mark Ellsberg, Blackout, das geben auch viele an, das ist auch wichtig für die war und sicherlich auch so ein allgemeines Gefühl von wir leben in unsicheren Zeiten, in krisenbelastenden Zeiten, irgendwas hat sich geändert im subjektiven Sicherheitsempfinden und ich will mich vorbereiten.
0: Jetzt ist ja beim Preppen ganz oft dieser Gedanke, ich muss alleine im mhm. Zweifel klarkommen können. Ja. Sind das dann Tendenzielle Menschen, die wenig Vertrauen in das Gute im Menschen haben oder so eine Grundeinstellung von Menschen wollen wir im Zweifel nichts Gutes, Menschen sind schlecht gewissermaßen?
2: Ja, ich glaube, das kann man wahrscheinlich nicht pauschal über alle PrepperInnen sagen, aber das ist schon etwas, was mir in den Interviews immer wieder begegnet, das ist schon auffällig. Also dass es so eine, schon eine Vorstellung von dann gibt, dass die Welt tendenziell ein gefährlicher Ort ist. Und auch ein Menschenbild oder auch ein Gesellschaftsbild, könnte man eigentlich fast sagen, das Einzige, was Gesellschaft zusammenhält, ist eigentlich das staatliche Gewaltmonopol. Und wenn das wegbricht, wenn die Polizei nicht mehr ihre Arbeit macht, dann fallen eigentlich die Menschen übereinander her, dann treten wir wieder ein in so einen Naturzustand. Und das ist ja schon ein Menschenbild von, es gibt irgendwie nicht internalisierte Normen, Werte, die zum Beispiel dafür sorgen, dass pro-soziales Hilfeverhalten an den Tag gelegt wird, sondern eigentlich werden wir nur von der Polizei davon abgehalten, dass wir übereinander herfallen. Also
0: dieses pessimistische Weltbild kann ich nicht wirklich nachvollziehen. Nach der Flut im Ahrtal beispielsweise sind aus ganz Deutschland Menschen zum Helfen gekommen. Und zwar auf eigene Initiative, ohne dass das irgendwie staatlich koordiniert gewesen wäre. Plünderungen waren auch die absolute Ausnahme. Aber die richtigen Hardcore-Prepper scheinen sich davon nicht beeindrucken zu lassen.
2: Was prävalent ist, ist schon dieses eher negative, eher dieses von Misstrauen geprägte Menschenbild.
0: Aber ja auch Misstrauen dem Staat gegenüber, von wegen... Mhm der Staat hat nicht die Möglichkeiten oder nicht den Willen, uns im Zweifel mhm. alle am Leben zu erhalten oder so weiter. Das Klingt jetzt ein bisschen widersprüchlich.
2: Mhm, ist es das ist auch das, das, das
0: sind zwei unterschiedliche Motivationen, die Menschen dann zum Prepper machen.
2: Genau, dieses Misstrauen gegenüber Staat ist natürlich, da muss man auch wieder differenzieren, sehr unterschiedlich ausgeprägt. Es gibt PrepperInnen, die sagen, okay, ich bin halt realistisch, sagt, der Staat kann nur so und so weit helfen, deswegen schütze ich mich selbst. Und dann gibt es aber auch wieder Leute, die sagen, der Staat ist sogar selbst ver verantwortlich für ganz viele Krisen, die wir haben. Also zum Beispiel bei, sobald es, würde ich sagen, in den Bereich geht, wo wir über PrepperInnen reden, die eher rechte Weltanschauungen hegen. Die sagen dann zum Beispiel, Flüchtlingskrise hat die Gesellschaft destabilisiert. Es kommt, weiß nicht, zu einer Islamisierung. Dann ist es das Ergebnis staatlicher Politik oder die Investitionen in erneuerbare Energien hat uns verwundbar gemacht für, für Stromausfälle. Oder es geht so weit eben, wenn wir jetzt über rechtsextreme PrepperInnen reden oder PrepperInnen aus dem Querdenkermilieu, wo es auch Überschneidungen gibt, aus dem Reichsbürgermilieu, dann gibt es ja sogar eine offene Ablehnung des Staates, auch in seiner jetzigen Form.
0: Und in wie großen Anteil haben denn die ich sag jetzt mal rechtsextremen oder mhm. allgemein politisch extrem an der Prepper-Szene.
2: Das ist natürlich wieder so eine Frage, die ich schwer beantworten kann auf Grundlage meiner Datenbasis. Ich habe das Gefühl, es gibt so einen harten Kern, aber ich würde schon sagen, das sind eher die an den Rändern dieses Phänomens befinden die sich. Das ist kein per se rechtes Phänomen, Preppen.
0: Zeit für eine Zwischenbilanz. Prepping ist sein weites Feld. Gemeinsam scheint allen ein eher pessimistisches Weltbild zu sein und oft auch ein negatives Menschenbild. Sie gehen lieber vom Schlimmsten aus. Trotzdem preppen Menschen aus den unterschiedlichsten Überlegungen heraus. Gar nicht mal so wenige haben Waffen. Trotzdem wäre es Michael louis zufolge definitiv falsch, pauschal alle Prepper als extremistisch zu bezeichnen. Denn viele sind eben keine Hardcore-Prepper, sondern machen das eher so nebenbei und fantasieren auch nicht vom gesellschaftlichen Umsturz. Und manche erzählen auch ganz öffentlich davon, warum sie preppen und wie. Daniel Schäfer ist so jemand. Er leitet ein Camp, das Outdoor-Survival- und Prepping-Kurse anbietet. Er hat auch ein Buch geschrieben, in dem es genau darum geht, wie man sich auf kleine und größere Krisen vorbereiten kann. Ich habe ihn auf seinem Trainingsgelände im Norden Berlins getroffen. Ja, cool, dass du dir die Zeit für uns nimmst.
1: Mhm. Ja, sehr gerne. Man sagt immer, wenn ein Mann sich erholen will, dann geht er in den Wald und macht ein Feuer. Und das hier ist natürlich ein guter Kontrast zu dem Bürojob, den ich sonst habe. Und erinnert mich gleichzeitig an meine erste Berufsausbildung. Und
0: was machst du sonst?
1: Ansonsten bin ich selbst Unternehmer. Also ich gründe jedes Jahr mal ein, zwei neue Firmen, bin aber auch als Inhaber einer Unternehmensberatungsagentur. Dann damit beschäftige ich Menschenarbeit zu helfen, Businesspläne, Finanzpläne, Marketingpläne zu erstellen. Das mache ich praktisch dann drei, vier Tage in der Woche. Und die anderen Tage bin ich dann hier
0: okay, draußen ist, mal beim Training. <lacht> das ist echt ein deutlicher Kontrast. Und was, was war die Berufsausbildung, die du angesprochen hast?
1: Die erste Berufsausbildung, die ich gemacht habe, war bei der Bundeswehr. Dort war ich damals beim ersten KRK-Kommando, also Krisenreaktionskraft. Das war die erste Einheit bei der Bundeswehr, die diese tollen fleck hatte. Bis dato gab es immer die Olivgrün. Und äh, da habe ich dann Ausbildung gemacht, Offizierslaufbahn gestartet, Einzelkämpferausbildung gemacht, eine Survival-Ausbildung gemacht und äh, das ging dann sogar äh, ja, anderthalb zwei Jahre.
0: Was für Krisen hältst du denn in nächster Zeit oder auch in den nächsten Jahrzehnten für wahrscheinlich, oder am wahrscheinlichsten?
1: Das ist eine interessante Frage, die ich vor vier, fünf Jahren auch mal, ich glaube bei NTV oder so, mal gestellt bekommen habe. Und äh, da haben die mich ein bisschen ausgelacht, als wir gesagt haben, naja, es gibt halt verschiedene Szenarien, es gibt halt Naturkatastrophen, es gibt halt äh, Kriege, ja, haben wir gesagt, ist ja alles unwahrscheinlich. Dann äh, Pandemien, haben wir auch gesagt, dann äh, Fukushima, Tschernobyl, äh, also Nuklearkatastrophen sind wir auch kurz davor. Also das sind alles wahrscheinlich, aber viel wichtiger das ist, wenn, wenn eine relativ große Krise kommt, nehmen wir jetzt mal jetzt Atomkraftwerke oder Stromausfall, äh, dann gibt es immer eine Kaskade ab einer bestimmten, also an bestimmten Stelle fallen die Domino-Steine. Wenn wir zum Beispiel Stromausfall hätten heute, dann könntest du, wenn du kein Bargeld mehr hast, gar nicht mehr nach Hause kommen, weil du deine Karten brauchst und deine Karten funktionieren nicht mehr, kannst kein Geld abheben, bist du nicht mehr handlungsfähig, nicht mehr einkaufsfähig und nach dem Stromausfall gibt es dann relativ schnell auch die Finanzkrise. Ja, weil die Leute dann ihre Gelder nicht mehr rankommen, alles verfällt. Wir haben jetzt teilweise schon in der Börse einen Niedergang. Und das dritte ist dann die gesellschaftliche Krise, wo dann solche Demonstrationen, ich glaube kürzlich war es in Tschechien, hatten, wo die Leute auf die Straße gehen. Und dann ist die nächste Eskalation, ist dann Krieg.
0: Bevor wir noch tiefer einsteigen, wollen wir eine Sache mit ihm klären. Wie steht Daniel Schäfer zur Prepper-Szene? Wir haben ja schon darüber gesprochen, dass es da eine große Bandbreite an Motivationen und Ausprägungen gibt. Die, die sich ein bisschen absichern wollen und die, die am politischen Rand stehen und zum Teil sogar den Umsturz planen. Also, wovon spricht er, wenn er von Preppern spricht?
1: Es gibt tatsächlich die eine Kategorie, die, ich will jetzt das nicht werten sagen, aber in der normalen Gesellschaft nicht so besonders erfolgreich sind ja, und, oder einfach verloren haben, vielleicht eine Pleite gegangen sind, Insolvenz gegangen sind und sagen so, und die Schuld dann in der Regierung, in der Organisation, in der Gesellschaft finden und natürlich dann die Hoffnung haben, wenn die zusammenbricht, dann bin ich wieder wer und bereite mich dann darauf vor, dann in die Führungsposition zu kommen. Halte ich für höchstgradig gefährlich und ich glaube auch, dass die auch gar nicht wissen, dass wenn die Gesellschaft zusammenbrechen sollte, so wie sie jetzt ist, dass sie in der Pflicht wären, wieder neue Strukturen aufzubauen, die genauso sind. Weil auch wenn wir ein kleines Lager draußen bauen, gibt es auch jemanden, der das kommandiert, Es gibt jemanden, der ist für die Verteidigung zuständig. Jemand für die Waffen, jemand für die Kinder, jemand für die Medizin, jemand für die Ressourcen. Wenn das größer wird, werden Abteilungen aufgebaut. Wenn die Abteilungen aufgebaut werden, werden Führungskräfte, Positionen und Ämter eingesetzt. Dann gibt es dann irgendwie die Behörden, dann gibt es wieder den Bundestag, dann gibt es dann die Gesetze verabschiedet, es gibt die Judikative. Also man müsste das alles, was da ist, wieder nachbauen. Und das, glaube ich, das vergessen diejenigen, die dann denken, ich bin mit meiner großen Kalaschen, die dann hier der Häuptling. Ja, weil die werden als erstes mit weggeschossen oder ausgegliedert aus der Gruppe, wenn sich das dann durchsetzt. Deshalb distanzieren wir uns besser, wie Camp auch von diesen Gruppen, diejenigen, die entweder den Umsturz erhoffen ja, oder vielleicht nochmal mit beeinflussen wollen, weil die dann damit auch zeigen, dass nicht das Interesse der Gemeinschaft, bei denen im Fokus steht, von allen, sondern von sich selbst. Also Egoisten sind, die dann Machtanspruch haben wollen, so ein kleiner neuer Putin werden wollen im kleinen Dorf.
0: Wenn dann solche Menschen oder solche Gruppen zu dir kommen, lehnst du die Buchungen dann auch ab?
1: Ja, also, wir, also nicht nur als Teilnehmer, sondern wir überprüfen auch alle unsere Trainer. Wir haben zum Beispiel bei einem auch im Führungszeugnis dann mitbekommen, dass der also auch in einer rechtsradikalen Szene auch tätig ist. Und dann müssen wir uns verabschieden. Der hat bei uns eine Survival-Trainer-Ausbildung gemacht und dann musste der gehen. Also sowohl, wenn wir die ausbilden, als wenn die Mitarbeiter sind und Teilnehmer auch.
0: Mhm. Also gerade in der Prepper-Szene geht es ja oft nicht nur ums Horten von Vorräten, ja. sondern auch das Bewaffnen.
1: Mhm.
0: Thematisiert ihr das? hier irgendwie und wie stehst du dazu
1: also thematisiert bedeutet was
0: also äh, ist das teil von irgendwelchen workshops im sinne von wie sinnvoll ist das was ist sinnvoll ja. Oder
1: und die Waffen, die dann für die Nahrungsbeschaffung wichtig sind, die empfehlen wir und trainieren wir natürlich auch. Die lernen dann also mal, ein Wurfholz zu machen, die lernen, einen zu machen, die lernen, mit Pfeil im Bogen zu schießen oder mit einer Armbrust oder mit einem Messer werfen oder sowas lernen die schon. Die zweite Frage ist natürlich, Waffen einzusetzen gegen andere Menschen. Ja, und das muss man auch noch mal aufteilen, nämlich einmal Angriff und Verteidigung. Und wir bringen unseren Teilnehmern schon bei, dass man mit so einem Langstock beispielsweise äh, 1,80 hoch, ja, Bo heißt es jetzt im Japanischen, also 1,80 kommt, dass man, den anspitzt und um dass sie auch schon lernen, sich damit zu verteidigen. Das bringt man den Teilnehmern auch schon bei Selbstverteidigung. Ja, und das dritte ist natürlich, wenn ich jemand jetzt Waffen baut, es gibt ja die Worst-Case-Prepper, Worst also die, die ich am wenigsten mag, sind die Prepper, die sagen, ich muss keine Vorräte haben, das haben die anderen, ich muss nur eine Waffe haben, um mir es zu holen. So, und die Leute fliegen bei mir sowieso raus. Sind. Weil die letztendlich sich dann nicht nur meine Vorräte holen, sondern die holen sich dann noch weiß nicht, mein, mein Auto, meine Wertgegenstände, meine aus-, mein Equipment, meine weiß nicht, Frau oder so. Die holen sich dann alles, was sie brauchen. Und das sind dann Kriminelle.
0: Spätestens jetzt sollte jedem klar sein, Preppen ist nicht nur was für Waffenfanatiker und Weltuntergangsfreunde. Daniel Schäfer beispielsweise ist einfach jemand, der es für möglich hält, sogar für wahrscheinlich, dass die Welt, wie wir sie kennen, früher oder später aus den Fugen geraten wird. Und damit ist er nicht allein. Das Phänomen Prepping ist auch unter den Superreichen angekommen. Der Autor Douglas Rushkoff hat neulich im britischen Guardian darüber berichtet, welche Vorbereitungen Leute mit zu viel Geld für den Tag X treffen. Das geht vom Bunker mitten in der neuseeländischen Natur bis hin zu Robotern, die einem die Vorräte aus dem Lager holen. Weil man bezweifelt, dass man dem eigenen Personal im Ernstfall noch trauen kann. Bleiben wir aber mal bei uns Normalsterblichen. Wir wollen in diesem Podcast beantworten, was wir von PrepRun lernen können. Welche Krisen könnten wirklich eintreten und was kann man tun, um dann gut vorbereitet zu sein? Von Survival-Trainer Daniel Schäfer möchte ich jetzt also wissen, was er im Katastrophenfall tun würde. Und wie überlebensfähig ich eigentlich wäre.
1: Wir haben jetzt Gaskrise. Nehmen wir mal an, jetzt seit ähm, haben wir äh, kalte Wohnungen in diesem Jahr oder es regnet und es ist Winter und ich muss fliehen vielleicht dann, weil irgendwie noch eine äh, Gesellschaftskrise ist oder so und ich sitze dann im Wald und ich weiß, ich kann überall jederzeit ein Feuer machen, um mir was zum Essen zu kochen. Ich kann dafür sorgen, dass sie alle warm fühlen. Also das ist einfach so eine, so eine Fähigkeit, so ein, so ein Grundwissen. Ich kann überall überleben und, äh, und ein Feuer anzünden. Darum geht es letztendlich. Und ähm, es gibt ja ganz verschiedene Arten Feuer zu machen. Das einfachste ist,
0: das Feuerzeug. Das ist das einfachste. Also auf jeden Fall relativ einfach.
1: Ja. Es, wobei du dann mit Feuerzeug noch kein Feuer hast, sondern wenn du ein Feuerzeug hast und du hast einen nassen Ast, hast du noch kein Feuer.
0: Das ist richtig.
1: Ja, deshalb äh, werde ich mal kurz was vorbereiten. Mhm. Und dann gucke ich mal, suche ich mal eine Möglichkeit, mit der du noch wahrscheinlich noch nie Feuer gemacht hast. So, brauchst du Handschuhe? Mal gucken wir mal. Ah, der Klassiker, ein Feuerstein. Genau. So. Und dann haben wir hier den zweiten Klassiker. Mehr Feuerstein und muss eigentlich
0: erinnern, wie ich einen Schlagring.
1: Ja, das heißt tatsächlich auch Schlageisen.
0: Da, da geht es darum, dass man mit dem Eisen und dem Feuerstein Funken kreiert, oder?
1: Genau, richtig. Ja, also such dir gerne mal was, was du brauchst, um ein Feuer anzuzünden.
0: Der, der Klassiker, den ich irgendwann mal gelernt habe, ist tatsächlich ein äh, unbenutzter Tampon. wenn man da die Watte schön hat. Aber ich würde es tatsächlich jetzt erstmal mit, mit diesen feinen Holzspänen und trockenem Laub probieren. So, und dann habe ich hier das, das Schlageisen, also es ist wirklich irgendwie wie ein Schlagring und ein Feuerstein. So, mal gucken, wie rum. du einen Handschuh rum? oder geht's so? Ich denke, das geht. Okay, so rum geht's irgendwie nicht. Okay, ich brauch. Ah! Funken! Okay, was habe ich anders gemacht, als ich Funken gekriegt
1: habe? <lacht> Auf jeden Fall war schon Funken da. Okay, das kriegen den, die meisten schon mal nicht hin. An
0: den Kanten so irgendwie.
1: Auch oh, so eine echte und kriegt das hin.
0: Okay, ich brauche glaube ich tatsächlich was, was leichter Feuer fängt. Also bisher mhm. rieseln mir hier meine Funken runter. Genau. Es ist noch nichts, was schnell das, genug angeht, genau. das dass so, das
1: reichen würde. Gibt es halt das hier. Holzwolle. Holzwolle. Ja.
0: Ah, ein äh, Make-up Wattepad.
1: Ich genau. Und diesen, oder was du sagst, Tampon. Ja. Jetzt kannst du mal probieren. Komm schon! Äh, wir, wir
0: äh, spulen hier mal ein bisschen vor. Mit dem Feuerstein habe ich nur ein paar traurige Funken zustande gebracht und nichts hat Feuer gefangen. Wesentlich leichter wurde es dann mit einer Kombination aus Feuerstahl und Taschenmesser. Es kann doch so schwer nicht sein. Das ist, das ist eine Lüge, ich weiß, dass es schwer ist.
1: <lacht> ha! Genau, jetzt langsam, keine Hektik.
0: Ja, die Holzwolle an Feuer gefangen, jetzt. Ja, das war ja ganz witzig. Mal ein Feuer machen, falls die Zivilisation zusammenbricht und ich im Wald leben muss. Aber jetzt mal ehrlich. Wie realistisch ist das alles wirklich? Muss ich ernsthaft damit rechnen, dass ich irgendwann mein Zuhause verlassen muss? Wegen der nächsten Flutkatastrophe? Oder weil hier Krieg ausbricht? Bisher ging es mir hier zu viel um Bauchgefühl. Was ich suche, sind wissenschaftlich fundierte Antworten. Meine nächste Anlaufstelle daher, Professor Martin Voss, Leiter der Katastrophenforschungsstelle an der Freien Universität in Berlin. Vielleicht kann er mir sagen, womit wir rechnen sollten. Was sind denn für... Deutschland gesehen, dann die wahrscheinlichsten Katastrophen, die uns betreffen könnten?
3: Was man gemeinhin hier fürchten sollte, das sind ja die alltäglichen Sachen, die wir gut kennen, wie extreme meteorologische Ereignisse, also alltäglich natürlich nicht, aber eben doch so, dass wir sie hier gut kennen, dass es immer mal wieder vorkommt, ob es Starkregenereignisse sind, ob es äh, Stürme sind. Die Sturmflut an der Küste steht uns sicherlich vorher oder später mal wieder als extrem bevor. Haben wir lange nicht gehabt, dass es wirklich so gravierend kommt. Aber wir haben es mit vielen, vielen anderen ähm, Potenzialen zu tun. Das äh, ist vornehmlich dem Umstand geschuldet, dass Gesellschaften heute vielleicht sogar mehr denn je verletzlich sind anfällig, also vulnerabel, wie man dann eben im Fachsprech sagt, ähm, dahingehend, dass wir alles miteinander vernetzt haben. Dass wir nicht mehr wissen können, was eigentlich mit was zusammenhängt. Wir können das nicht mehr identifizieren, nicht mehr auseinanderpuddeln. Ähm, etwa beim Stromnetz wird das schlagend, dass wir die äh, europäische Energieversorgung so äh, über die äh, Ländergrenzen hinweg miteinander vernetzt haben, dass eben ein Ausfall an einem Ort sich anderswo ganz gravierend auswirken kann.
0: Was ist für uns in Deutschland die, um, die wahrscheinlichste Katastrophe, die uns betreffen wird? Ja, so in unserer Lebensdauer beispielsweise noch.
3: Das lässt sich tatsächlich so überhaupt nicht vernünftig beantworten. Also sagen wir mal ein Schlagereignis. Das ist sehr wahrscheinlich, dass es uns innerhalb der nächsten... Monate oder wenigstens im nächsten Jahr oder so irgendwo in Deutschland treffen wird, aber damit ist ja noch nichts gewonnen. Ähm, wahrscheinlich äh, auch im Sinne des Katastrophalen wird es ja erst dann, wenn es auf eine Gesellschaft trifft, die darauf gerade dann nicht vorbereitet ist. Also wenn wir nur sagen, nächstes Jahr kommt es zum Starkniederschlagsereignis in Köln, ähm, dann hoffe ich, dass man dort entsprechend, wenn man das so vorher wüsste, auch Vorkehrungen trifft und dann kommt es nicht zur Katastrophe. Ähm, wenn wir ein, das Risiko eines Atomkraftwerkunglücks beziffern wollen, dann hilft auch die Ingenieursdefinition oder die der Versicherer nicht, weil das ein solches komplexes Arrangement sehr unterschiedlicher miteinander wechselwerkender Komponenten ist. Die lassen sich einfach gar nicht so technisch sauber quantifizieren und bewerten. Am Ende entscheiden das Experten fast so, wie man im Alltag macht, aus ihrem Bauch heraus.
0: Jetzt möchte ich eine mögliche Krise mal ganz Gesondert rauspicken, weil ich da ein sehr gutes Buch zugelesen habe und ich habe gehört, sie auch. Blackout von Marc Ellsberg ja. hat mich das erste Mal so mit ja. dieser Möglichkeit eines weiträumigen und langfristigen Stromausfalls und welchen Konsequenzen das potenziell haben könnte, das erste Mal damit konfrontiert. Wie realistisch ist so ein Szenario?
3: Ich kann äh, Herrn Eisberg dafür nur den größten Respekt äh, übermitteln bei der Gelegenheit, äh, weil er eben es geschafft hat, im, äh, ja gut kommunizier ja, auch konsumierbaren Format etwas rüberzubringen, was die Wissenschaft oder auch die Politik als solche so bis dahin nicht gepackt hatte. Nämlich sehr realistisch abzubilden, wie wohl das laufen könnte. Wie es konkret nach zehn Tagen Stromausfall aussieht, das weiß auch Herr Elsberg nicht. Das geht ins Spekulative, weil wir das so eben bis jetzt noch nicht hatten. Aber das ist ein sehr realistisches Szenario. Das sagen im Grunde alle, die sich irgendwie mit der Sicherheit der Netze und Versorgungsinfrastrukturen beschäftigen. Ähm, wir haben da eine große Verletzlichkeit im System geschaffen, äh, eine große Abhängigkeit zugleich aus der Summe wird ein großes Schadenspotenzial ähm, ja, und da ist definitiv etwas, was wir unbedingt fürchten sollten. Was ich gerne einmal täte wäre so ein Szenario detailliert mit einem großen Team wirklich durchzuspielen von Tag 1 bis Tag 14. Ist aber nicht so, dass das in Deutschland irgendjemand wirklich so dezidiert täte. Deshalb, gerade auch deshalb, ist das Buch von Herrn Elsberg so wichtig. Wir äh, sind abhängig von der äh, Versorgung mit Elektrizität in allen Lebensbereichen. Das heißt, wenn eben mal kleinflächig der Strom ausfällt, dann sind es erst einmal nur die Kassen am Supermarkt, die nicht mehr funktionieren. Man kommt auch kein, kein Bargeld mehr ran. Die Kühlschränke gehen aus. Aber man geht ja davon aus, nach zwei, drei Stunden läuft das wohl noch wieder an. Also nichts passiert im Grunde genommen. Ja? Ähm, was ist aber, wenn das eben nach sechs, sieben Stunden noch nicht wieder angeht?
0: Kurz zur Einordnung. Die Stromversorgung in Deutschland ist im Allgemeinen sehr zuverlässig. Aber längere Stromausfälle gibt es auch hier. Im Berliner Stadtteil Köpenick fiel 2019 für 31 Stunden der Strom aus. Und im Münsterland waren es 2005 sogar drei Tage. 65.000 Menschen saßen im Dunkeln und das im Winter. Wichtige Infrastrukturen müssen darauf reagieren können. Das können sie auch. Eine Zeit lang.
3: Und äh, dann wird es allmählich... Dann laufen schon die Notstromaggregate äh, etwa in Krankenhäusern äh, oder in anderen wichtigen Einreichen, äh, Einrichtungen, verbrauchen also die dafür zur Verfügung stehenden Energiereserven, sprich Benzin oder so, oder wie sie dann eben betrieben werden. Ähm, das hat alles irgendwo seine Grenzen. Das läuft eben nicht über äh, 10 oder 14 Tage. Ähm, irgendwann ist auch da endet sagen wir mal, Tag 1, Tag 2 stehen wir neu irgendwie durch. Man erwartet immer noch, das springt wohl wieder an. Aber man sieht schon, oh, das betrifft nicht nur uns hier, sondern auch noch ähm, den Rest der Republik und vielleicht auch noch ein oder zwei oder drei Nachbarländer. Und anderswo wackelt es auch noch, weil wir sehen, dass das eben äh, so miteinander verkoppelt ist, dass Schwankungen in der Netzinfrastruktur eben äh, unabsehbare Folgen letztlich haben. Und man kann das System dann nicht einfach so wieder anfahren, es wird dann aber eben auch alles Mögliche an Kommunikation in Gang kommen. Die Medien werden, soweit sie denn noch irgendwie berichten können oder einen erreichen können, äh, vielleicht ja über das Kurbelradio, was man zu Hause hat oder so, äh, selbst wiederum Teil des Prozesses, indem sie sagen, äh, wir wissen also auch nicht ganz genau oder man befürchtet Plünderung und was weiß ich, ja, was vielleicht alles erstmal gar nicht realistisch ist. Aber sie spielen das medial quasi in die Wohnzimmer rein, was dort wiederum zu Verunsicherung führt. Ab Tag vier oder fünf. Wenn dann die Kleinkinder zu Hause tatsächlich nicht mehr das für sie Wichtige vielleicht an Lebensmitteln haben, dann wird es sicherlich für viele allmählich existenziell. Weil wir dann merken, naja, das mit den Notstromaggregaten kommt eben deutlich an seine Grenzen. Die ersten fallen längst aus. Viele funktionieren von vornherein nicht so, wie man sich eigentlich das gewünscht hätte, weil sie nicht ordentlich gewartet wurden und so weiter. Wir stellen dann fest, dass das mit der, Wasservers der Trinkwasserversorgung nicht mehr funktioniert, weil auch die letztlich an die Stromversorgung gekoppelt ist, dass wir auch Not Notvorräte wie etwa Ölreserven oder so nicht einfach heben können, weil keiner bemerkt hat, dass das auch irgendwo gekoppelt ist an irgendein Pumpsystem, das letztlich zwar doch noch eine Weile über Notstrom funktionierte, aber nicht mehr nach drei Tagen. Solche Schwachstellen sind allenthalben überall eingebaut, wo eben das Problem daran liegt, dass das keiner weiß. Ja, die treten nach und nach zutage. Und so haben wir also nach vier, fünf Tagen definitiv einen, äh, ein, sagen wir mal, einen völligen Kontrollverlust über die Systeme als solche. Wir wissen dann nicht mehr, was noch wo, wie gerade passiert. Und diese ähm, Dynamik kann dann über den fünften Tag genauso, würde ich sagen, kein Mensch mehr vernünftig projizieren und sagen, was kommt denn dann wohl.
0: Haben wir denn aus der psychologischen und soziologischen Forschung irgendwelche Anhaltspunkte wie, solidarisch oder auch egoistisch Menschen in Extremsituationen sich verhalten?
3: Ja, da haben wir erstmal tatsächlich nur positiv stimmende Befunde. Die Empirie sagt eigentlich durchweg, ob wir bei Krisen oder eben auch größeren Katastrophen, wenn eine Gesellschaft vorher, bevor es passierte, einigermaßen solidarisch ist zueinander, wenn sie einigermaßen vertraut in die Institutionen und Behörden und auch ineinander, dann trägt das sehr wohl, sehr stabil auch durch eine ganze ganze Zeit äh, in die Katastrophe hinein. Ähm, ja, man wird dann eben äh, auch einander noch unterstützend unter die Arme greifen.
0: Ich fasse hier mal kurz zusammen. Natürlich kann man nicht genau sagen, welches Katastrophenszenario wie wahrscheinlich ist. Niemand hat einen Zettel, wo draufsteht, Sturmflut 30 Reaktorunglück 5 Heuschreckenschwarm 0,01 Trotzdem sind manche Ereignisse wahrscheinlicher als andere. Sturmfluten und Hitzewellen kommen immer wieder mal vor und es wäre naiv, da nicht mitzurechnen. Auch Pandemien sind gar nicht mal so unwahrscheinlich. Viele Forschende sagen, sowas wie Corona war eigentlich längst überfällig und kann auch jederzeit wieder passieren. Beim GAU im Kernkraftwerk wird es da schon schwieriger. Zumindest sagt da der Katastrophenforscher, eigentlich ist es unmöglich vorherzusagen. Und dann ist da noch der langanhaltende, großflächige Stromausfall, der Blackout. Das ist schon irgendwie ein gesellschaftlicher, blinder Fleck. Dieses Szenario haben die wenigsten so wirklich auf dem Schirm. Es ist uns ja auch in der Form noch nie passiert. Aber die Forschung ist sich ziemlich einig. So unwahrscheinlich ist das nicht. Das hat auch nichts mit leeren Gasspeichern im kommenden Winter zu tun. Das ist zwar nicht gut, hat aber auf die Blackout-Wahrscheinlichkeit nur wenig Einfluss. Das Problem an der Stelle ist die enorme Elektrifizierung unserer modernen Gesellschaft. Denn der Blackout kann passieren, wenn das Netz enorm belastet wird. Wenn beispielsweise an einem kalten Wintertag alle gleichzeitig ihre Heizlüfter anschalten, die sie sich diesen Herbst gekauft haben. Eine Aussage von Martin Forst möchte ich aber besonders hervorheben. Ein Ereignis wird erst dann zur Katastrophe, wenn es auf mangelnde Vorbereitung trifft. Daraus ergibt sich für mich sofort die Frage, wie bereiten wir uns denn am besten vor, was können wir tun, damit aus einem Ereignis keine Katastrophe wird? Deswegen zurück zu Daniel Schäfer, ans Lagerfeuer, das wir uns gerade so schön angezündet haben. Wir haben gestern mit dem Martin Voss gesprochen und eins der Szenarien, die er für durchaus im Rahmen des Studierwürdigen, sage ich mal, hm. hält, ist ein Blackout, ein ja. längerfristiger. Du machst ja auch gezielt Blackout-Trainings. Wie sehen die aus? Was sind die Überlegungen bei dir dahinter?
1: Wir nennen das dann Urban Prepper Training oder Urban Survival. Das heißt, also wie überlebe ich in der Stadt, wenn tatsächlich Strom ausfällt. Die ich sag mal, die ersten ein, zwei Tage sind vielleicht noch irgendwie lustig mit einer Kerze und ganz gemütlich, wenn die Flasche Rotwein noch da ist. Aber spätestens dann, wenn das Ende des Kühlschranks erreicht ist und der ist, die Vorräte sind bei den meisten nicht größer als drei Tage, dann geht man natürlich irgendwie los und will was kaufen. Aber es gibt dann halt nichts mehr, weil die Türen von Edeka nicht aufgehen, die elektrisch sind. Es gibt dann auch kein Geld mehr, weil die Automaten elektrisch sind. Und nachts gibt es dann auch keinen Strom mehr. Und also letztendlich, im schlimmsten Fall gibt es noch nicht mehr, mehr Leitungswasser, weil die Pumpen dann noch elektrisch sind. Heizung dann sowieso auch nicht, weil die auch elektrisch sind. Also es wird kalt, man hat nichts zu trinken, nichts zu essen. Und das, wenn wir uns überlegen, in der Pandemie waren die Hauptvorbereitungsmaßnahmen ja Nudeln und Klopapier. Bedeutet dann, dass man seine Nudeln zu Hause hat und die kauen darf. <lacht> Weil man kein Wasser ja, ja, ja. hat und das Wasser oder das Wasser nicht kochen kann. Also von daher gilt es natürlich an Flüssigkeit herzustellen. Also zum Beispiel im ein Blackout einfach nicht reflexartig nochmal schnell auf die Toilette gehen und zu spülen und die letzten zehn, Wasser, zehn Liter Wasser wegzudrücken. ja, Sondern sein, das ist jetzt mein Trinkwasserspeicher oder vielleicht noch rechtzeitig die Badewanne volllaufen zu lassen. Oder ich habe bei mir diverse Gefäße, wo ich dann, wenn ich weiß, dass eine Krisenlage kommt, nochmal mir weiß nicht, 100, 200 Liter Wasser in die Wohnung legen kann, einfach Säcke dazu haben, um Wasser zu speichern. Oder leere Benzinkanister. Also Flüssigkeit ist immer das Wichtigste und das Zweite ist sofort dann zu gucken nicht nur Reis und Nudeln zu Hause zu haben sondern zu fragen wie koche ich das jetzt auf Gas ja, Basis ja, oder habe ich jetzt einen Benzinkocher und habe ich den Benzinkocher mal in der Küche ausprobiert oder sich mich selbst vergiftet habe oder Explosionsgefahr habe und achso letzter Punkt ganz wichtig ist natürlich wenn dann Strom abgeschaltet wird gibt es kein Internet es gibt kein Telefon es gibt keine Kommunikation und dann brauchen wir durch einen Notstrom also, so ein Notradio, wo man kurbeln kann oder mit Solar. Das ist, glaube ich, noch viel schlimmer, die informatorische Notlage. Bleibe hier, weiche ich aus? Ja, wie lange dauert das? Kommt Hilfe, kommt keine Hilfe? Das sind die Fragen, die dann das Leben, den Alltag bestehen.
0: Wenn wir jetzt auf das, was der Einzelne können sollte, schauen, was würdest du sagen, was gehört da auf jeden Fall dazu?
1: Tatsächlich die Nummer eins ist das Mindset. Wenn ich in der Ecke sitze, mir selbst leid tue, keine Hoffnung habe, keine Zukunft und mich intrinsisch nicht mehr motivieren kann, dann wer soll es sonst machen? Also, das heißt, die, die, Überlebenspsychologie ist tatsächlich das Mindset, die Resilienz, die Widerstandsfähigkeit ist Top Nummer eins. Und das zweite ist dann die Sozialkompetenz. Weil, wenn ich eine Gruppe habe, kann ich mir immer Werkzeuge und Tools oder Ausrüstung bauen. Also, ich nehme einmal mal das Auto, ja. Ich glaube, ich würde von dem Auto noch nicht mal mein, die Scheibe selbst machen können. Geschweige denn die gesamte Technikkonstruktion oder die Antriebe. Also deshalb braucht man immer eine Gemeinschaft, die dann komplexe Aufgaben löst. Das ist das Zweite. Das Dritte sind die Fähigkeiten natürlich, dass man selbst in der Lage ist, das, was in der Gemeinschaft fehlt, selbst mit Ende reinzubringen oder zu ersetzen. Und das Vierte ist erst, und jetzt kommen wir mich zu diesem eigentlich Fehlgedanken vieler Prepper, das Vierte sind erst die Ressourcen. Und die meisten drehen das um. Die sagen, ich habe meinen Keller voller Ressourcen, der Prepper, und das wird schon reichen, aber das glaube ich nicht.
0: Okay, aber gibt es trotzdem Dinge, die es sinnvoll wären, da zu haben? So ein bisschen Grundausrüstung oder sowas?
1: Na klar, also wir sprechen von den Sachen, die ich am Mann trage. Also ich zum Beispiel habe immer gutes Messer äh, am Mann. Das ist eigentlich so das Wichtigste, ja, dass ich dann damit kann ich schon sehr viel machen. Darf ich einmal sehen? Ja.
0: Okay, Bier kriegt man damit auch auf? Nein, Spaß. Und im Zweifel kriegt man was Kleines gesägt, würde ich sagen.
1: Genau, das ist so ein kleines Messer und dann gibt es halt größere Messer, mit denen man dann auch arbeiten kann. Man spricht dann als nächste Einheit von einem EDC, Abkürzung Everyday Carry, also was ich jeden Tag bei, äh, bei mir habe. Das habe ich im Auto, da ist eine Weste drin, mit der kann ich drei Tage überleben. Da habe ich Flüssigkeit drin, da habe ich dann Filter drin, da habe ich Essen drin, Unterkünfte, Seile, äh, Arzneimittel, Angelhaken, also da ist alles drin. Und die nächste Stufe ist dann ein vernünftig gepackter, fertiger Rucksack. Und dann die nächste Stufe sind dann die entsprechenden Vorräte und Vorratslager, die man hat, die ich dann zum Beispiel im Familienkreis irgendwo verstaut habe. Bis hin zum Generator, Akkumulator, Brennstoff und sowas.
0: Wie viele von den Westen hast du irgendwo verteilt?
1: Von den Westen habe ich zwei.
0: Okay. Und die Rucksäcke? Wie viele gepackte Rucksäcke hast du irgendwo rumstehen? Habe ich zwei. Okay. Und sonstige?
1: Lager habe ich drei. Na.
0: Fühlst du dich damit wohler, dass du diese Lager und Rucksäcke und so weiter hast?
1: Ich fühle mich genauso wohl wie mit meiner Krankenversicherung, wenn ich sie bezahlt habe und zum Arzt gehe. Dann weiß ich, ich habe eine Vorsorge für Krisen. Aber sie sind niemals die absolute Sicherheit, auf die ich mich stützen würde.
0: Ich bin auf jeden Fall beeindruckt davon, was Daniel Schäfer als professioneller Prepper und Survival-Experte alles vorbereitet hat. Jetzt will ich aber doch noch mal einen Schritt zurückgehen. Denn die Vorstellung, dass wir alle mehrere Fluchtrucksäcke und Lager irgendwo haben, Kommt mir auch nicht so richtig stimmig vor. Was braucht man denn nun wirklich? Von Martin Voss, dem Katastrophenforscher, möchte ich wissen, ob es Sachen gibt, die wirklich jede und jeder von uns tun sollte. Allgemein, ähm, was wäre denn konkret sinnvoll zu besitzen oder zu haben oder zu können?
3: Gute Freunde. Das ist meine erste äh, Antwort. Äh, ja, wenn man ein gutes soziales Netzwerk hat, äh, dann verschafft einem das stets auch immer noch äh, viele Möglichkeiten. Äh, ja, und dann kann man nämlich sagen, wenn man selber zu Hause kein Wasser hat, dann hat man doch vielleicht jemanden, der einem noch was abgibt. Man denkt wie ihm vielleicht zuallererst an alles, was Geld kostet. Das ist sicherlich dann eben auch ganz wichtig, dass man zu Hause sagt, man hat Wasser für ein paar Tage, vielleicht, vielleicht auch für zehn Tage oder zwei Wochen. Da gibt es keine vernünftige Grenze nach oben, weil kein Mensch sagen kann, wann der Strom wieder angeht, wenn er mal lange ausgefallen ist. Man sollte selbstverständlich möglichst ein paar haltbare Lebensmittel zu Hause haben, die man dann auch noch zubereiten kann. Das heißt, es braucht irgendwie einen Kocher oder einen Gaskocher, Campingkocher, wie auch immer. So, da gibt es eine Liste, die man beim Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe sich runterladen, wenn man es genauer nachlesen möchte und sehen, was man davon zusammenbringt. Für mich ist aber entscheidend, dass das in den Alltag irgendwie passen muss. Ähm, viel wichtiger ist es nach meinem Empfinden, wenn alle, die es können, darüber nachdenken, was sie denn so tun können und eben entsprechend ihrer Möglichkeiten, das dann auch tun, als allen zu sagen, bereitet euch für zwei Wochen vor, was dann vielleicht äh, zwei Drittel der Bevölkerung kalt lässt, weil sie sagen, ja, zwei Wochen, wie soll das gehen? Habe ich nicht die Lagermöglichkeiten oder äh, kann das auch gar nicht schleppen und so weiter. Ähm, und das eine Drittel, das hat es sowieso zu Hause. Also lieber so pragmatisch rangehen, dass man sagt, möglichst viel Effekt erzeugen damit, dass man allen sagt, schaut mal, was ihr tun könnt. Das wird am Ende besser, als wenn keiner etwas tut.
0: Ich finde das äh, sehr sympathisch, dass Sie nicht einfach sagen, ja, jeder soll im Zweifel für sich selbst sorgen können. Äh, Nein, das, ganz, das steht ja auch in meinen Notizen, äh, dieses...
3: Äh, sicher äh, also, nicht. Und äh, <lacht> leider ist das sozusagen tatsächlich ja die fast ähm, allgemeine ähm, Les. Art oder Schablone, in der sowas gerade heute auch kommuniziert wird. Ja, die Menschen müssen sich besser vorbereiten, müssen zu Hause Selbstschutz betreiben und so weiter. Das ist äh, Wohlfall gesagt, wenn man gleichermaßen die sozialen Sicherungssysteme auf einem Niveau fährt, äh, die es diesen vielen Menschen eben überhaupt nicht äh, ermöglichen, so zu agieren. Also, das ist für mich sicher ein ganz, ganz wichtiger, zentraler Punkt, dass man das nicht aus dem Blick verliert.
0: Ja, also aus meiner eigenen Perspektive auch. Ich lebe gerade noch so ein bisschen den studentischen Lebensstil. Ich habe keinen Garten, in dem ich was anbauen kann. Ich habe keinen Keller mit einer großen Tiefkühltruhe. Ja. Ich kann nicht bestimmen, ob auf unserem Dach irgendwie eine Solaranlage ja, genau. installiert wird oder sowas. Ja, genau, Aber was wären denn ganz konkrete, sinnvolle Schritte, um die Gesellschaft weniger vulnerabel zu machen?
3: Ja, das ist auch wieder ein großes Spektrum, das sich da an Handlungsoptionen eröffnet. Und mir ist es gerade immer daran gelegen, als Sozialwissenschaftler erstmal darauf hinzuweisen, dass es weit über technische Antworten hinausgeht. Wir denken beim Hochwasser etwa ganz schnell an Deiche. Was viel mehr Handlungsoptionen offeriert, ist eigentlich, dass man sich als Gesellschaft insgesamt robuster macht, weniger abhängig eben von bestimmten Dienstleistungen oder Zulieferern ähm, mehr darauf setzt, dass man eben auch mal ein paar Tage alleine auf sich klarkommt. Zu wissen, dass man in der Nachbarschaft jemanden hat, der einem auch helfen würde und solche Sachen. Das, das trägt nachher durch ganz unterschiedliche Katastrophen hindurch und ist und deshalb der vielleicht viel entscheidendere Hebel als das Deichen oder Beton bauen oder sowas.
0: Kann man dann als Einzelperson was tun, um seine Robustheit zu verbessern?
3: Ähm, Selbstverständlich. Erstmal hat man äh, ganz... Ganz viele Möglichkeiten, die Psychologie spricht da eben ja eben von der Resilienz und verbindet damit ganz konkrete Konzepte, wie zum Beispiel äh, einen gewissen Alltagsoptimismus zu üben. Einfach äh, immer mal wieder zu versuchen, kann ich das Wasserglas nicht auch lieber halb voll sehen als halb leer. Der Soziologe würde dann ergänzen, eben, ja, äh, sie auch noch zu, dass du dabei wichtige Sachen mit in den Blick nimmst, wie eben, welches soziale Netzwerk wäre eigentlich für welche Lage gut zu haben, äh, sollte ich mal mit den sprechen, mich mal austauschen, was fürchtet ihr eigentlich so und was macht ihr dagegen, ähm, was haben die Nachbarn eigentlich herum? für Möglichkeiten oder auch eben schon getan. Ja, worüber denken die so nach? Was würde man sich eigentlich helfen miteinander? Da kann man konkret drüber sprechen. Das mag durchaus unterhaltsam sein beim Bier am Abend oder beim äh, nicht-alkoholischen Und Da kann jeder und jede Einzelne noch unabhängig davon, ob man nun ökonomisch die Möglichkeiten hat oder so, auch in diesem sozialen Bereich durchaus seine eigene Resilienz
0: stärken. Jetzt habe ich so ein bisschen aus, aus verschiedenen Aussagen von Ihnen so ein bisschen rausgehört, am sinnvollsten ist eigentlich, wenn jeder sich selbst mit den Gefahren beschäftigt und selber für sich eine Abwägung trifft, was kann er an Vorsorge treffen, was ist er bereit, ein Risiko einzugehen. Das bedeutet ja aber auch, dass man diese Informationen zu, welche Gefahren gibt es und welche Möglichkeiten damit umzugehen, dass man das viel mehr in die Gesellschaft tragen müsste. Gleichzeitig aber auch, dass das Beschäftigen mit diesen Katastrophen auch was ist, was wir im Alltag eigentlich vermeiden. Genau. Wie kriegt man das sinnvoll zusammen?
3: Erstmal finde ich äh, das super zusammengefasst, äh, viel besser vielleicht, als ich das je hätte können. Ähm, das ist die Gemengelage die, oder de, das Problem, mit dem wir es zu tun haben. So, und wie kommt man äh, daraus? Also wir wollen auf der einen Seite, dass die Bevölkerung die Möglichkeit hat, sich zu informieren. Auf der anderen Seite wollen wir sie nicht zwingen, äh, sich mit etwas auseinanderzusetzen, ja, wo sie aus guten Gründen durchaus auch sagt, na ich habe schon genug andere Sorgen, ja, da kann ich mich nicht auch noch in dieser existenziellen Notlage, in der ich mich sowieso befinde, ähm, auch noch damit beschäftigen. So Wie geht man mit dieser Gemengelage um? Die Antwort aus der Sozialwissenschaft oder der Soziologie ist da Möglichkeiten schaffen, also Informationen äh, zu, ähm, zu distribuieren, also bereitzustellen, sodass man sich die mindestens holen kann, aber sie auch durchaus aktiv zu kommunizieren, bei Gelegenheiten immer mal wieder darauf hinzuweisen, was sehen denn Expertinnen als besonders risikoreich? Es ist ein hohes Schadenspotenzial. Gleichermaßen aber auch danach zu fragen. Und was sagt die Bevölkerung selber? Was sagen unterschiedliche Bevölkerungsgruppen? Was sind denn für die wiederum die größten Risiken und das, was sie am meisten fürchten? Wir müssen also immer wieder miteinander reden. Wir müssen im Dialog bleiben, im Austausch bleiben und aus dieser Gesamtgemengelage dann etwas machen. Das ist ein sehr komplizierter, sehr anspruchsvoller Weg. Aber der ist möglich, das will ich immer wieder betonen. Wir gehen ihn nur bis jetzt nicht. Ja. Wir, wir schrecken sozusagen davor zurück, dass wir meinen, Mensch, so viel miteinander reden, dann äh, brauchen wir doch lieber irgendwo einen Schutzdeich. Ähm, das ist irgendwie greifbar, konkreter, lässt sich ökonomisch beziffern.
0: Jetzt frage ich mich gerade, welche Rolle können dann eigentlich Medien spielen? Weil jetzt während Corona ist mir ein Begriff immer wieder begegnet, ich kann ihn nicht mehr hören, Panik mache schon wenn man irgendwo sagt, setz doch bitte eine Maske auf, dann wird einem gerne mal die Panikmache vorgeworfen. Ja. Und wenn wir jetzt hier beispielsweise diesen Podcast bringen und sagen, eigentlich müssten wir alle uns viel mehr mit möglichen Krisen beschäftigen, dann... Ich sehe es schon kommen, dass wir mindestens eine Hörer in Zuschrift bekommen mit Was seid ihr für Panikmacher? Ja,
3: also die, die Panikmacher als solche ist eine, ähm, eine wir, wir sprechen von einem Mythos ähm, an der Forschung, äh, dass der Mensch so leicht zur Panik neige. Das ist als solches empirisch schlichter Quatsch. Wenn wir uns Krisenkatastrophen der letzten Jahrzehnte anschauen, dann kommt es quasi nicht vor, dass Menschen einfach aufgrund einer Information anfangen, sich sozial so zu verhalten, dass daraus ein wirkliches anderes Gefahrenpotenzial erwächst. Also, dass andere Menschen zu Schaden kommen oder so. Menschen verhalten sich in der Regel sehr äh, oder überwiegend, ganz klar überwiegend sehr rational, auch in der Konfrontation mit einer konkreten Gefahrensituation. Man spricht dann eben von Panik, wenn äh, Menschen anfangen, mehr Klopapier zu kaufen, als sie eigentlich für den Alltag so üblicherweise brauchen. Erstmal stimme ich Ihnen völlig zu, der Panikbegriff passt da überhaupt nicht hin oder hat damit auch nichts zu tun. Ähm, das sind einfach sozusagen ganz normale soziale Reaktionen, dass wenn die anderen das tun, dann mache ich das lieber auch. Damit gerät aber unser soziales Ganzes nicht gegen die Wand und äh, es, es stirbt auch niemand, nur weil das Klopapier sich ein bisschen verknappt.
0: Müssen Sie nicht beantworten, wenn es Ihnen zu persönlich wird?
3: Habe ich einen Vorrat zu Hause?
0: Nee? Nee, ich ja, ja also tatsächlich. Also zum, zum einen, ähm, wie gut sind Sie persönlich jetzt auf alle möglichen Szenarien eingestellt?
3: Ja, kommt irgendwie nicht überraschend, die Frage. Tut mir leid. Nein, nein, nein. Also, ähm, ja, ich äh, habe durchaus bestimmte Vorkehrungen getroffen. Ich äh, gehe beim Einkaufen mit dem Blick durch den Laden. Was hält länger? Was kann ich noch einlagern? Was nehme ich bei diesem Mal mit? Was habe ich beim letzten Mal schon? Ich verteile das also über viele Einkäufe hinweg und mache das nicht strukturiert, systematisch nach dem Leitfaden, sondern wiederum auch mehr nach, nach dem Bauchgefühl. So, dass ich sagen kann, Wasser wird schon reichen für die Familie. Da gibt es dann auch Möglichkeiten, auch Wasser zu entkeimen. Da hört man dann vielleicht noch Tabletten zu Hause, auf das man das gar nicht alles nur so einlagern muss, auch noch auf andere Sachen zugreifen kann und so. Also da bin ich, ähm, sagen wir mal, semi-belesen, natürlich professionell ein bisschen drin im Ganzen, ähm, mache aber deshalb ganz bestimmt nicht viel mehr als der ganz normale Laie, eben nur das, was im Alltag gut funktioniert und mich auch sonst noch lebensglücklich und froh sein lässt. Was die andere Seite angeht, muss ich wahrscheinlich sagen, bin ich nicht besonders gut vorbereitet. Das ist eher sozusagen die Psychologische. Wenn man sich ständig damit beschäftigt, dann schlägt das auch schon mal auf die Stimmung. Und da kann ich sicherlich noch resilienter werden.
0: Indem Sie den Job an den Nagel hängen. Zum Beispiel. <lacht> so, was können wir daraus mitnehmen? Daniel Schäfer und Martin Voss sind sich ja schon mal darin einig, dass Krisenvorsorge sinnvoll ist und man an verschiedenen Punkten ansetzen kann. Um seine eigene Robustheit zu erhöhen, kann man beispielsweise den Empfehlungen des Bundesamts für Katastrophenhilfe und Bevölkerungsschutz folgen. Dann hat man Lebensmittel zu Hause und Wasser für einige Tage, einen Campingkocher, ein kurbelbetriebenes Radio, um Nachrichten zu empfangen, Kerzen, Streichhölzer, Bargeld. Man kann und sollte aber niemanden dazu zwingen, es kann immer sein, dass jemand sich diese Sachen gerade nicht leisten kann. Oder keinen Platz dafür hat. Oder es auch zu deprimierend findet, sich intensiv mit Katastrophenszenarien zu beschäftigen. Es gibt auch die Möglichkeit, im Freundeskreis mal in lockerer Runde über das Thema zu sprechen. Wie könnten wir uns in einer Krise gegenseitig helfen? Hat jemand vielleicht schon sinnvolle Dinge angeschafft? Schaden kann so ein Gespräch jedenfalls nicht. Spielerisch und freiwillig. Ist das eine Herangehensweise, mit der sich auch Survival-Trainer Daniel Schäfer anfreunden kann?
1: Ja, also ich glaube nicht, dass das Spielerei unterschätzt werden sollen, sondern ich lade sogar ein, das spielerisch anzugehen, auch mit der Familie, einfach mal zu so sagen, ich mache jetzt hier keinen Campingurlaub, mal, sondern mal einen kompletten Ernstfall, Lageurlaub, was gerade für Familien, Kinder auch, auch spannend sein kann oder für einen selbst auch interessant sein kann. Das Zweite, was ich auch sehe, dass unser Gehirn so ein bisschen darauf auch ausgerichtet ist, um sein Überleben auch zu kämpfen, denn die Filme, die gut ankommen, sind häufig so solche so Weltuntergangsfilme, die Spiele, die Zombie-Spiele, die jetzt äh, gespielt werden, die Survival-Games, die es gibt, ähm, die haben sehr, sehr viel oder die, die, ich baue eine neue Stadt auf und äh, von daher lade ich schon ein, dort äh, sich äh, auch in der Praxis einmal solchen Gedanken zu stellen und ähm, sich da weiterzuwickeln, weil man hier etwas Sinnvolles tut. Ja, also wenn ich jetzt virtuell in einem Spiel eine Stadt aufbaue, äh, hat es weniger Sinn und Nutzen als wenn ich mal das für meine Familie und Freunde mal draußen im Wald mal durchgeführt habe und nicht auf dem Campingplatz. Ansonsten die Fähigkeiten, die man beim Survival lernt, also eine Gruppe zu führen, ich glaube, dass diese Sozialkompetenzen, dass die in allen Lebensbereichen gut funktionieren. Also von daher, meine, mein Motto ist, ich bereite mich voll auf die Krise vor und sie trifft nicht ein. Ja, und ist besser, als wenn ich äh, die Krise eintrifft, bin nicht vorbereitet und äh, das zweite äh, mein zweiter Leitsatz ist, dass äh, ich mich so auf die Krise vorbereite, dass alle anderen Lebensbereiche davon direkt und direkt profitieren. Ja. denn äh, Ich gebe jetzt mal ein kleines Beispiel. Ich bin ein Berliner, bin früher äh, über die Straße gegangen als Jugendlicher, habe Stress gehabt, habe dann gedacht, ich muss was tun, habe Kampfsport gemacht und ohne einen Kampfsport trainiert. Bin mir auf die Straße gegangen, habe gehofft, dass die mich anmachen. Ist aber nicht passiert, weil sich bei mir was verändert hat. Meiner Körpersprache, meine Halt. Und die haben es das gesehen, dass ich jetzt zwei Kampfsportarten beherrsche. So. Und ich glaube auch, dass das, wenn man diese, diese Kompetenzen alle trainiert, diese Führungskompetenzen und überlebensfähig ist, dass man ganz anders durchs Leben geht und eine ganz andere Attraktivität oder Charisma hat, eine ganz andere Ausstrahlung hat, was dazu führt, dass man fast in jeder Gruppe, wo man tätig ist, auch dann irgendwie in die Führungsgruppe, man traut ihm zu, dass er kann Kapitän sein kann oder so. Also man hat auch, auch, wenn keine Krise kommt, trotzdem so viel Mehrwerte, dass ich allein deshalb empfehlen würde, sich damit auseinanderzusetzen. Also nicht mit den Horten von Gegenständen im Keller, sondern mit den sozialen Kompetenzen.
0: Sich mit dem Thema Krisenvorbereitung auseinandersetzen ist für mich der zentrale Punkt dieses Podcasts. Ich werde das jetzt mit Sicherheit tun. Also noch intensiver. Ich habe sowieso schon immer das Bedürfnis, auf alle Eventualitäten vorbereitet sein zu wollen. Nur mal als Beispiel. Ich war für diesen Podcast eine Nacht in Berlin. Und ich hatte eine Regenhose dabei, Regenjacke und ein zweites Paar Schuhe, weil Regen angesagt war. Aber auch Badesachen und Handtuch, weil wir an einem See waren und man weiß ja nie... Außerdem Pflaster, eine Pinzette, diverse Snacks. Also so eine kleine Alltagsprepperin bin ich gewissermaßen eh schon. Aber wenn bei mir zu Hause zwei Tage lang der Strom weg wäre, hätte ich höchstwahrscheinlich schon ein Wasserproblem. Preppen muss nicht der Lebensmittelpunkt von uns allen werden. Ich finde da die Einstellung von Martin Voss sehr vernünftig. Am besten schauen wir alle mal, was in unseren Möglichkeiten liegt und in unseren Fähigkeiten. Und alle, die dann beispielsweise sagen okay, ich lege mir mal ein paar mehr lagerfähige Lebensmittel zu. Die entspannen im Krisenfall ein kleines bisschen die Situation. Ganz im Gegensatz zu denjenigen, die die Ängste der Menschen für ihre politischen Interessen missbrauchen wollen. Ich hoffe, wir haben euch heute ein kleines bisschen krisenfester machen können. Im Namen des gesamten Teams danke ich fürs bis zum Ende Zuhören, denn das war's für heute mit TerraX der Podcast. Alle bisherigen Folgen gibt es in der ZDF-Mediathek und auch überall sonst, wo es Podcasts gibt. Mein Name ist Thora Schubert und ich hoffe, ihr seid bei der nächsten Folge wieder mit dabei. Ich bin es jedenfalls. Man hört sich. Dieser Podcast ist eine Produktion von Kugel und Niere im Auftrag des ZDF.